0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Wer kennt das nicht? Du wirst um einen Gefallen gebeten und sagst vielleicht etwas zu schnell ja und plötzlich merkst du, hm, eigentlich passt mir das doch nicht so gut oder es bahnt sich sogar mehr an, als man erwartet hat auf ein Kannst du mal eben, das wäre total nett, folgt dann schnell eine lange To-Do-Liste und schon wurde aus einem Ja für einen kleinen Gefallen plötzlich ein Riesending Tatsächlich ist es so, dass es vielen Menschen schwer fällt, Nein zu sagen, weil wir irgendwie ja auch lernen, dass ein Nein bedeuten kann, dass wir andere vor den Kopf stoßen, sie enttäuschen oder auch vermitteln, ein Nein heißt, ich bin egoistisch. Und vielleicht denkt sich der ein oder andere auch, wenn ich Ja sage, werde ich auch eher gemocht. Und tatsächlich ist es beim Sex gar nicht so anders und damit sind wir auch wieder mittendrin beim Thema unserer Folge. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Sven Stockram und heute haben wir ja fast schon ungewohnt mittlerweile wieder einmal ein ganz intimes Gespräch für euch, nämlich zu zweit. Und in München sitzt nämlich meine Mitpodcasterin, podcasterin Mit-Buchschreiberin, gute Freundin, die Sexual- und Traumatherapeutin sowie Ärztin Melanie Büttner. Hi Melanie, wie geht's dir?
1: Hallo Sven, mir geht's sehr gut und ich freue mich so, dass wir heute mal wieder zu zweit podcasten. Das haben wir so lange nicht gemacht. Ich bin tatsächlich ein kleines bisschen aufgeregt, weil sich das so nach den vielen tollen Gesprächen, die wir hatten mit unseren Gästen und Gästinnen, weil sich das so ein, ein bisschen ungewohnt fast schon anfühlt, aber gleichzeitig sehr vertraut, also Voll.
0: Ja total, fast wie eine kleine Premiere wieder nach, nach ja. dieser Zeit mit vielen Gästinnen. Melanie, genau ich hoffe natürlich jetzt auf eine klare Antwort. Hast du Lust auf diese Folge und sollen wir anfangen?
1: Ja und wie, ich habe Lust. <lacht> Lass uns starten.
0: Das war ein klares Ja und ein wirklich klares Ja sowie ein klares Nein sind beim Sex längst nicht selbstverständlich. Melanie, das beobachtest du auch immer wieder, oder? <lacht>
1: Ja, das ist sowas, was mir einfach in meiner täglichen Arbeit mit Menschen auffällt, die zu mir kommen, weil sie an ihrer Sexualität arbeiten wollen. Und ich finde es tatsächlich immer wieder sehr berührend und es macht mich sehr nachdenklich, wenn ich sehe, wie schwer es vielen Menschen fällt, beim Sex Nein zu sagen, wo sie Nein fühlen. Dabei wäre genau das unheimlich wichtig, das zu tun.
0: Ja, man könnte sich ja auch fragen, wieso das, denn so wichtig ist. Wir sprechen ja auch oft davon, gerade auch in den vergangenen Folgen, dass es ja auch darum geht, aufgeschlossen zu sein, Sex positiv zu sein, also Sex als etwas völlig Normales und Selbstverständliches zu feiern, wenn man ihn denn will und haben möchte und Lust drauf hat. Also... Woher kommt das? Ist das ein Widerspruch?
1: Nee, das ist kein Widerspruch. Also man kann ja eine offene und sexpositive Haltung haben und trotzdem wissen und dafür einstehen, was ich will und was mir gut tut. Genau darauf gründet letztlich sexpositiv sein. denn dabei geht es um sexuelle Freiheit auf der einen Seite, so wie du es schon so ein bisschen geschildert hast. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, dass der Sex einvernehmlich ist. Sex kann aber wiederum nur wirklich einvernehmlich sein, wenn beide oder wenn es mehr als zwei sind, alle Beteiligten offen damit umgehen, was sie wollen und was nicht. Sonst wird zwar vielleicht kein Gesetz gebrochen, weil der Sex oberflächlich betrachtet ja einvernehmlich ist. Aber auf der anderen Seite kann man sich die Frage schon mal stellen, wie einvernehmlich ist denn so ein Sex, wo die Bedürfnisse und Wünsche mindestens einer Person, vielleicht sogar beider oder mehrerer Personen, gar nicht so wirklich gesehen werden, nicht ausgesprochen werden, nicht im Raum ist, wo man nicht darüber sprechen kann, nicht darüber verhandeln kann. Genau betrachtet ist so ein Sex ja eigentlich nur scheinbar konsensuell oder scheinbar einvernehmlich. In jedem Fall, wenn es so ist, dass ich etwas tue, also Ja sage zu etwas, wo ich eigentlich Nein spüre, dann mache ich es ungewollt. Ja, mhm. ja ich will es nicht wirklich und das fühlt sich einfach auch nicht richtig gut an aus dem Grund finde ich das Nein gehört zum festen Wortschatz dann wenn es um Sex geht
0: diesen und alle unsere Podcasts können Sie auch bequem mit unserer Smartphone App hören suchen Sie im App Store nach Zeit Audio viel Spaß beim Hören ich versuche noch mal so ein bisschen zu bohren denn beim Sex das wissen wir ja ist es vor allen Dingen auch wichtig aufeinander einzugehen und oft hört man ja auch, naja, Sex ist ja auch ein Geben und Nehmen und bedeutet das nicht manchmal eben auch, dass ich mich vielleicht selbst auch mal zurücknehme, damit halt mein Partner, meine Partnerin oder der andere halt Spaß hat und ich mich sozusagen zurücknehme.
1: Ja, absolut. Geben und Nehmen ist was Wunderschönes, keine Frage. Allerdings nur dann, wenn es richtig verstanden wird, wenn es also nicht zu so einem Kuhhandel wird. Ich habe jetzt das und das für dich gemacht und jetzt bist du dran und jetzt auf füll mir hm. bitte diesen und jeden Wunsch, egal wie es dir damit geht. Das heißt es kann passieren, wenn man an der falschen Stelle da ignoriert, dass man etwas nicht möchte. Oder wenn man zu oft über das eigene Gefühl drüber geht und für den anderen etwas tut, wo ich es nicht fühle. Also wenn ich gebe, wo ich nichts zu geben habe, ja sage, wo ich nein empfinde, dann tut es letztlich keinem mehr gut. Weder der Person, die nicht nein sagen kann, weil für die Sex dann einfach nicht so schön sein kann, wie er sein könnte, weil der Sex vielleicht anstrengend wird, zur Belastung wird oder auch sogar zu einer Erfahrung, die so richtig, richtig ungut ist. Und der Partner oder die Partnerin auf der anderen Seite, die hat keine Orientierung. Also wenn ich nicht klar sage, was ich will, dann weiß mein Partner ja auch gar nicht, wie er auf mich eingehen kann. Der bekommt also gar nicht erst die Chance, mich richtig kennenzulernen, auf meine Bedürfnisse sich einzustellen, einzustimmen, Rücksicht zu nehmen an Stellen, wo es mir mit etwas nicht gut geht, wo sich etwas nicht richtig anfühlt. Das heißt, letztlich verlieren beide auch auf gewisse hm. Weise.
0: Und Grenzen sind natürlich auch irgendwie nicht klar, ne? also wenn sie nicht klar kommuniziert sind und nicht, nicht aufgezeigt werden. Aber würdest du auch sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen unaufrichtig ist, wenn man dem anderen nicht offen zeigt, was man will und was nicht.
1: Ja, es fühlt sich ja erstmal nicht so an. Also wenn ich hm. derjenige bin, der Schwierigkeiten damit hat, Nein zu sagen, dann habe ich ja eher das Gefühl, ich nehme mich zurück zugunsten des anderen. Also ich denke, ich mache eigentlich was Gutes. Ja, verzichte darauf, dass ich mich so in den Mittelpunkt stelle. Ich will ja kein Egoist sein, so hast du es eben zum Beispiel mal benannt. Also es sind dann vielleicht so Gedanken wie, ich gehe doch sowieso schon auf sie oder auf ihn so ein. Ich mache, was er oder sie will. Also ich mache ja eigentlich alles richtig vielleicht. Andere fühlen sich vielleicht ein bisschen schwach, weil sie denken, ich müsste nein sagen können, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Ich kann das einfach nicht oder was bleibt mir denn anderes übrig? Ja, ich muss ja Sex haben, das gehört ja zu einer Beziehung dazu. Oder ich muss ja das und das machen, das gehört ja heute einfach zum Sex. Und wenn ich das nicht kann, dann stimmt mit mir was nicht. Ne? Alle diese Dinge, darüber haben wir schon viel gesprochen im Podcast. Mhm. Also, um darauf zurückzukommen, unaufrichtig fühlt sich das für viele erstmal gar nicht an. Wenn man dann aber mal mit Partnern spricht oder mit Partnerinnen von Menschen, die beim Sex nicht so gut Nein sagen können, es kann ja sein, dass das irgendwann klar wird, ja, dass die Lust weggeht, dass man anfängt darüber zu sprechen, warum passiert denn jetzt hier nichts mehr? Und dann kommt es schon mal vor, dass, dass so ein Mensch, der Schwierigkeiten hat, Nein zu sagen, auch sowas mal dem anderen offenbart und sagt, du Mensch, eigentlich, wir haben schon lange Sex miteinander, vielleicht sogar Jahre, aber ich habe da immer unheimlich viel mitgemacht, das hat mir gar nicht gut getan und es wird mir jetzt bewusst oder ich habe jetzt den Mut, das auszusprechen. Und wenn man dann mit diesen Partnern oder Partnerinnen mal spricht, denen das klar geworden ist, ja, dass die andere oder der andere Dinge getan hat für mich, die sie eigentlich nicht gewollt hat, dann sagen die meistens nicht, danke, das ist aber so nett, dass du das für mich getan hast oder das wäre doch nicht nötig gewesen. Also sowas kommt denen eher nicht auf die Lippen. Stattdessen sind sie wahnsinnig irritiert fühlen sich vielleicht schuldig, weil sie es nicht gemerkt haben, dass es der anderen Person eigentlich nicht gut gegangen ist. Vielleicht sind sie auch enttäuscht, dass sie nicht einbezogen wurden, haben vielleicht so einen Satz im Kopf, dass du mir nicht zutraust, dass ich irgendwie mhm. es gut mit dir meine, dass ich mich auf dich einstellen möchte. Oder in welchem Licht siehst du mich eigentlich? Denkst du, ich bin so ein Typ, dem es total egal ist, wie es dir geht? Manche sind regelrecht verärgert oder entsetzt, fragen sich, sag mal, hast du mir eigentlich immer was vorgespielt? War denn deine Lust echt? Ja, Oder in welche Position bringst du mich? Ich bin doch niemand, der hier die Grenzen von jemand anderem verletzt. Du bringst mich ja eigentlich in eine Täterposition. Ja. ja und dann kommt ganz viel Verunsicherung oft dazu, weil, weil sie einfach nicht wissen, die Partner und Partnerinnen, was sie beim Sex überhaupt noch tun können. Also ihnen fehlt einfach die Orientierung. Vielleicht auch, wie es mit dem Sex weitergehen soll, wie es mit der Beziehung überhaupt weitergehen soll, was sie überhaupt noch glauben können. Es gibt manche Partner und Partnerinnen, die erleben das richtiggehend als Vertrauensbruch, wenn ihnen klar wird, hier hat sich mein Gegenüber nicht so gezeigt, wie sie wirklich ist. Das heißt in der besten Absicht, alles richtig zu machen, ja, ich nehme mich doch zurück für den anderen, ich tue doch ganz viel für die Beziehung, ich liebe doch meinen Partner und meine Partnerin, mhm. läuft es trotzdem total schief. Und auf der anderen Seite vergibt man sich natürlich auch selbst eine große Chance, nämlich die Chance auf eine echte, authentische Beziehung, in der man sein kann, wie man ist, in der man vielleicht genau für das angenommen wird und geliebt wird, wie man ist.
0: Ja, ja, das heißt ja dann auch irgendwie, dass man sich von dieser Erzählung vielleicht trennen oder verabschieden muss. Ja, also, wonach ich meiner Beziehung etwas Gutes tun kann, wenn ich meinem Partner oder meiner Partnerin sozusagen jeden Wunsch von den Augen oder von den Lippen ablesen kann. Also, das ist ja auch, wird ja auch oft so. Naja, also wird ja irgendwie einem auch so oft so nahegelegt, dass das irgendwie so ein Kern von Beziehungsglück sein kann oder so. Ja,
1: und das ist eins dieser romantischen Ideale, an denen wir so gerne scheitern. Und ganz klar, also es ist auch was Wunderschönes. Ich freue mich natürlich, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe, die gerne meine Wünsche erfüllt. Keine Frage. Ja, und es ist ja auch okay, mal was für den anderen zu tun, das mich nicht so begeistert. Allerdings... Mhm. Da kommt es dann immer drauf an, du hast eben das wichtige Wort Grenze schon reingebracht. Wo liegt meine Grenze? Also was kann ich freigiebig für den anderen tun, so dass es sich für mich noch okay anfühlt, auch wenn ich jetzt keinen Luftsprung mache. Aber es muss sich zumindest so anfühlen, dass es mich nicht belastet, gerade in der Sexualität. Hm. Ja. Also solange ich mich nicht selbst zu sehr vergesse, ist das in Ordnung. Aber dafür, damit das nicht passiert, damit ich meine Grenze klar habe muss ich einfach auch wissen, was meine Bedürfnisse sind und was für mich nicht geht. Also das fehlt tatsächlich oft, meine eigenen Grenzen klarzukriegen, aber auch die der anderen Person zu kennen. Und da kommt man nur hin, wenn man sich austauscht, wenn man offen miteinander mhm. ist und es nicht voreinander verbirgt. Sonst tut man sich letztlich mit diesem schönen Ideal, das natürlich ganz viel für sich hat, dann am Ende doch nichts Gutes ja Und gerade wenn das immer wieder passiert, wenn es nicht eine Sache ist, wo ich mal mich auf eine Weise zurückgenommen habe, die anstrengend war, sondern wenn es so ein Dauerding wird, weil ich denke, genau das gehört zu einer Beziehung dazu. Und ich würde so weit gehen zu sagen, diese Dinge, also diese Klarheit darüber, wo liegen meine Bedürfnisse und meine Grenzen, wo liegen die Bedürfnisse und Grenzen des anderen, dieses Austauschen darüber, dieses sich begegnen letztlich auf Augenhöhe das schafft erst die Voraussetzung für eine echte Beziehung, ja, für eine authentische Beziehung, wo ich eine größere Chance darauf habe, dass die Beziehung auch wirklich lange hält. Also manche Beziehungen halten ja über Jahrzehnte, aber die Menschen fühlen sich nicht richtig wohl in dieser Beziehung mhm. und auch nicht richtig wohl in ihrer Sexualität. Da komme ich tatsächlich am ehesten hin, wenn ich es lerne, mit dem anderen so offen und ehrlich umzugehen.
0: Offenheit, Klarheit, Vertrauen, wichtige Größen für eine Beziehung, wenn sie ernst gemeint sind und tatsächlich auch ernst gelebt werden. Ja, wir haben jetzt natürlich viel über Paare und Beziehungen gesprochen, weil das natürlich auch ein Beziehungsthema logischerweise ist. Aber natürlich und gerade auch als Single oder beim Dating ist Nein-Sagen ja auch etwas, was man unbedingt, ja ich sag's jetzt einfach mal so, beherrschen sollte oder trainieren sollte vielleicht auch. Und das hören wir ja auch ständig in diesen Kontexten, also beim Dating, da geht es um Menschen, die man trifft, die man vorher nicht kannte, wo ein Vertrauensverhältnis vielleicht auf ein paar Textmessages oder sowas beruht und da ist vielleicht ein Nein nochmal viel wichtiger vielleicht?
1: Absolut, zumindest ist es ebenso wichtig, würde ich sagen mhm. und du hast gerade von trainieren gesprochen, das erinnert mich daran, Theresa Lachner, die ja auch bei uns zu Gast war ja. vor kurzem, die sagt es immer so schön, dass sie es sich zur Aufgabe gemacht hat und andere inspirieren will, ihren Sperrigkeitsmuskel zu trainieren, genau Stimmt. darum geht ja. es, Genau. ein bisschen sperriger zu sein, nicht so angepasst sich zu trauen. Vielleicht auch für andere mal ein klein bisschen unbequem zu sein, aber zurück zu deiner Frage mit dem Dating. Ja, also ich finde es da super wichtig, wenn man sich schlechte Erfahrungen beim Daten ersparen möchte. ja Und außerdem, vielleicht geht es ja nicht nur um einen One-Night-Stand, vielleicht geht es nicht nur um ein paar Dates, sondern gerade wer auf der Suche ist, nach einer längeren Partnerschaft, der setzt dann natürlich gleich die richtigen Zeichen, wenn er sich von Anfang an offen zeigt, ehrlich auch umgeht mit seinen Grenzen, mit seinen Wünschen, dann kann man eher davon ausgehen, dass wenn diese Person sich für mich entscheidet, klarkommt mit dem, wer ich bin, was ich bin, was ich brauche, damit ich glücklich sein kann. Das ist sicherlich die bessere Strategie, als nur darauf zu setzen, dass ich meine Schokoladenseite ins rechte Licht drücke. Das mhm. kann nämlich leicht dazu führen, dass ich die Latte ganz schön hochlege und dann in der Zukunft merke, hey, das, was ich am Anfang da alles gemacht habe, das halte ich gar nicht über Jahre durch. ja. Und dann wird es ja. irgendwann schwierig. Und dann kann sich es vielleicht auch wirklich so ein bisschen unaufrichtig irgendwann auf anfühlen, weil ich merke, hey, ja, ich habe da Seite von mir gezeigt, hm, ich weiß gar nicht, wie viel davon ich eigentlich wirklich war. Und dann kann es auch leicht ein böses Erwachen geben.
0: Ja, und vielleicht sogar auch so weit gehen, dass, wenn ich nicht Nein sagen kann, vielleicht ja auch ein höheres Risiko habe, ja, einen sexuellen Übergriff zu erleben.
1: Ich würde sagen, wenn man nach dem aktuellen Strafrecht geht, stimmt es leider so. Denn im aktuellen Strafrecht heißt es, Nein heißt Nein. Das bedeutet, sexuelle Handlungen sind dann strafbar, wenn sie gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person gehen. Was heißt es? Erkennbarer Willen, ich muss Nein sagen oder ich muss Nein zeigen können. Das gilt so seit 2016. Davor war es noch eine Spur krasser. Da musste man sich nämlich gegen einen Übergriff körperlich zur Wehr gesetzt haben, damit dieser als strafbar galt. Das fordert noch mal einen ganz anderen Mut, gerade in einer Situation, wo man vielleicht auch einiges an Angst hat. Aber heute ist es noch so, wenn ich es nicht geschafft habe in so einer Situation, oft sind es ja gar nicht so diese Täter, die aus dem Busch kommen und einen irgendwie gleich körperlich auf den Boden niederdrücken, sondern in, in jeglicher Situation, wo ich unklar bin mit meinen Motivationen, wo ich unklar bin, wie ich mich jetzt äußern soll, wenn ich das nicht geschafft habe deutlich zu machen, dass ich etwas nicht möchte, dann kann mir auch der Rechtsstaat nicht helfen, selbst wenn es wirklich ein Übergriff war. Also das ist die bittere Wahrheit, dass jedem von uns viel Verantwortung in die Hände gelegt wird, dafür, dass wir unsere Grenzen schützen.
0: Vielleicht kannst du noch so ein paar Situationen schildern, in denen das vielleicht auch eben diese bittere Wahrheit dann natürlich auch eine Rolle spielt.
1: Also so Situationen, wo es Menschen nicht gelungen ist oder schwer gelingt, Nein zu sagen. Da genau. gibt es ganz viele Situationen, in denen man seinen Willen nicht mehr gut äußern kann. Zum Beispiel einfach, weil jemand unsicher ist ja, in sich, weil er Schwierigkeiten hat, generell im Leben Nein zu sagen, so ein inneres Hemmnis spürt. Oder weil jemand die Situation gar nicht richtig einschätzen kann. Gerade junge Menschen wissen das oft, die haben nicht diesen Erfahrungsschatz, sie wissen es oft nicht, was passiert denn jetzt da gerade und wo darf ich vielleicht nein sagen, wo müsste ich nein sagen. Vielleicht ist mir auch gar nicht klar, wie sage ich das denn? In, in welcher mhm. Sprache, mit welchen Worten? Wie kann ich dem anderen bedeuten, dass ich so etwas nicht will? Manche sagen auch so im Nachhinein, Mensch, es ging so schnell und mir ist mhm. erst hinterher klar geworden, was passiert ist. Also man muss die Zeichen erstmal richtig deuten können. Andere haben einfach auch Angst, haben Angst, wenn ich jetzt Nein sage, dann wird es schlimmer, als es sowieso schon ist. Oder sie haben so viel Angst, dass sie tatsächlich körperlich erstarren, also das kann passieren, dass man merkt, ich bin zwar, ich kriege alles mit und ich möchte handeln, aber mein Körper macht nicht mehr mit, ich kriege kein Wort mehr raus, ich dissoziere mhm. vielleicht, ich spüre mich nicht mehr richtig, ich, ich falle so aus der Situation, ich bin gar nicht mehr richtig da. Gerade Menschen, die in der Vergangenheit schon mal sexuelle Übergriffe erlebt haben oder andere Formen von Gewalt erlebt haben, die kennen das, das ist unwillkürlich, darauf habe ich keinen Einfluss. So also jemand wird dann vielleicht auch getriggert, wenn wieder so eine Annäherung erfolgt, sei es jetzt als Übergriff gedacht oder einfach jemand ist selber ein gegenüber, weiß selber nicht, wie er es machen soll, ist nicht gewöhnt nach Konsens zu fragen und jemand wird so stark getriggert, dass er handlungsunfähig ist und einfach nichts mehr äußern kann und andere Situationen sind zum Beispiel, wenn ich Alkohol getrunken habe, wenn ich bestimmte Medikamente nehmen muss oder eingenommen habe, die meine Wahrnehmungsfähigkeit, meine Reaktionsfähigkeit einschränken, wenn ich Drogen genommen habe. Das alles kann es schwer machen, zu erfassen, was gerade passiert. Und es kann es schwer machen, sich klar zu äußern, klar zu positionieren, abzugrenzen. Alle diese Menschen stehen einfach nicht unter dem Schutz des Gesetzes. Und das ist in meinen Augen ein großes Manko.
0: Ja, absolut, dem würde ich dir Sofort zustimmen. Und es ist ja auch so, dass unser Strafrecht ja so ein bisschen auch widerspiegelt, ja unser kulturelles Verständnis oder auch das auch prägt, wie wir miteinander umgehen. Und das heißt ja auch oft, nur weil etwas nicht verboten ist, heißt das noch lange nicht, es ist in Ordnung.
1: Ja, das mit dem kulturellen Verständnis, was du sagst, ist, ist völlig richtig. Also ich muss daran denken, früher war es ja zum Beispiel auch erlaubt, Kinder zu schlagen, ja, also wurden sie hm. geschlagen, Irgendwann wurde das verboten. Man spricht seitdem spätestens seitdem von Kindesmisshandlung, wenn Kinder geschlagen werden. Es ist nicht mehr legitim. Es gehört nicht mehr in den als normal wahrgenommenen Umgang miteinander in einer Familie. Seitdem gehen viele Eltern einfühlsamer mit ihren Kindern um. Und letztlich ist körperliche Gewalt auch seltener geworden. Seit es sanktioniert ist, ist es einfach seltener geworden. Wenn wir jetzt auf den Sex noch mal gucken im Moment ist es ja so, Sex gilt als einvernehmlich, solange jemand nicht aktiv Nein sagt oder es zeigt. Und es lehnt sich an, natürlich auch an dieser Rechtsprechung. Das heißt, solange diese Rechtsprechung so ist, ist es schwer, ein anderes Verständnis von Konsens reinzubringen. Ja? Letztlich muss man sagen, diese Gesetzgebung, wie wir sie heute haben, fußt auf der Vorstellung, es sei okay, einfach mal zu machen. Also es fußt mhm. nicht auf der Vorstellung, dass es notwendig ist zu fragen und sich eine Erlaubnis einzuholen, sondern es, es ist dieses noch immer gültige kulturelle Verständnis, du darfst einfach mal machen, also ich küsse sie mal und schaue, ob sie erwidert oder ich fasse ihm mal in den Schritt und schaue, was passiert. So. Also es wird teilweise auch verstärkt, durch bestimmte Skripte, die man so sieht in Filmen. Wenn du mal überlegst, romantische ja, Filme, ne? da ja. geht es ja oft auch darum, Widerstand zu brechen. Jemand ist erstmal nicht so interessiert. Und dann wird da rumgebaggert und überredet. Und irgendwann kommt vielleicht die erste Berührung, wo du eigentlich mit so einem anderen Verständnis von Konsens ganz schön zusammenzuckst und denkst, sag mal, geht das? Also muss mhm. das sein, in einem Film sowas zu zeigen? Und für viele gehört es heute noch dazu, gerade so im Verhältnis Mann und Frau. Der Mann als derjenige, der die Initiative ja auch ergreifen muss. Das heißt, er ist möglicherweise auch unsicher. Wie soll ich es machen? Was ist in Ordnung, was nicht? Aber letztlich wird gefordert, er soll doch bitte erstmal aktiv werden. Und die Frau kann dann entscheiden, ob sie möchte oder nicht. Vielleicht ziert sie sich ein bisschen. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht weitermachen kann. Was das Problem daran ist, an diesem Umgang miteinander, dass wir in Kauf nehmen, dass die erste Grenze oft bereits überschritten ist in dem Moment, wo es zur Annäherung kommt. Also bevor überhaupt ein Wille geäußert werden kann, wird eine körperliche Grenze überschritten. Und das ist auch ein riesengroßes Problem.
0: Ja, es gibt ja Länder, in denen das ein bisschen anders geregelt ist. Schweden ist da, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Und dort lautet ja der Grundsatz nicht, nein heißt nein, sondern ja heißt ja. Und das bedeutet, dass jede sexuelle Handlung strafbar ist, die nicht im gegenseitigen Einverständnis geschieht. Also genau das, was du ja auch gerade gesagt hast. Also wenn jemand also passiv bleibt, wird das nicht mehr als Zustimmung zum Sex gewertet. Stattdessen braucht es ein klares Ja oder ein eindeutiges Einverständnis für das, was sozusagen folgt. Und das ja. ist natürlich etwas ganz anderes.
1: Ja, genau. Das ist dann nämlich eine echte Consent-Kultur, also eine echte Kultur von Einvernehmlichkeit, die allen letztlich aber auch eine bessere Orientierung möglich macht. Also die Person, die gefragt wird, ob sie etwas Bestimmtes will. Körperkontakt, Küssen, irgendeine Berührung, Sex überhaupt oder eine bestimmte Sache beim Sex. Wenn ich dann gefragt werde, dann realisiere ich ja viel besser, was gerade passiert. Dass nämlich gefordert ist, dass ich einen Willen bilde, ich kann mich leichter innerlich ordnen. Ich kann überlegen, entspricht es dem, was ich jetzt in dieser Situation möchte oder nicht? Und auf der anderen Seite, das finde ich auch wunderbar, fühlt man sich ja viel besser gesehen und respektiert von mhm. dem anderen Menschen. Weil man merkt, da interessiert sich jemand wirklich für mich. Und ich habe eine echte Wahl. Ja, Und ich muss dann immer so dran denken, ich finde es so bemerkenswert, dass, dass das in Deutschland noch nicht etabliert ist, während auf der anderen Seite ganz klar ist, wenn ich jemanden zu Hause besuche, dann falle ich auch nicht mit der Tür ins Haus oder breche die auf und selbst wenn die Tür ein Spalt offen steht, gehe ich nicht einfach rein und setze mich ins Wohnzimmer, sondern ich klingle erstmal, ich klopfe erstmal an und gucke, macht überhaupt jemand auf? Ja, also ich sehe nicht, wieso das bei unserem Umgang mit Körpergrenzen, der ja so intim ist, wo so viel schiefgehen kann, wo so viel einfach Unwohlsein entstehen kann, wieso das da anders sein sollte. Und um noch mal darauf zurückzukommen, zu dem Thema bessere Orientierung, auch die Person, die fragt, ob sie sich annähern darf, ob sie etwas Bestimmtes tun darf beim Sex, bekommt auch mehr Sicherheit in ihrem Handeln, kann sich besser orientieren, weil sie keine Sorge haben muss, dass das, was sie tut, nicht willkommen ist. Sie kriegt ein Ja oder ein Nein und begibt sich nicht in diesen Bereich, wo sie irgendwie ein blödes Gefühl bekommt, wenn, wenn da jemand zurückschreckt bei einer Berührung oh. oder empört reagiert oder sich irgendwie entzieht, dass ich das Gefühl bekomme, jetzt bin ich zu weit gegangen. Das ist ja auch kein schönes Gefühl. Jetzt habe ich jemanden geküsst und die möchte das nicht. Oder ich habe jemanden berührt und es war gar nicht erwünscht. Also letztlich Finde ich, ist es eine Win-Win-Situation und beide Seiten gewinnen deutlich dadurch.
0: Ja, du hast es ja eben schon gesagt, in Deutschland gibt es diese Rechtsprechung so nicht, doch auch, ja, ja, auch ohne Gesetze können wir es ja auch besser machen. Also das passiert ja auch schon, dafür, dazu wird ja aufgerufen. Da muss man ja sozusagen nicht darauf warten, dass der Gesetzgeber da sozusagen in die Puschen kommt, um es mal ja. so, so salopp zu sagen.
1: Ja, genau so ist es. Also jede und jeder kann für sich anfangen, Ja heißt Ja zu praktizieren. Ich kann zum Beispiel immer fragen, bevor ich etwas tue, darf ich dich küssen? Oder ich würde wahnsinnig gerne deine Vulva streicheln, deinen Penis berühren, ist es okay? Möchtest du Sex mit mir? Kann man ja auch mal fragen, bevor man einfach loslegt und ich finde, wenn man das in schöne Worte packt, dann hat das echt auch so einen Sexiness-Faktor, weißt du, andere sagen, hey, lass uns dirty reden, also das ist bitte irgendwie, das ist Sex-Talk. das ist eigentlich etwas, wenn man dieses erste Gefühl von, das ist ja völlig ungewohnt, wenn man das überwunden hat. Und dahin kommt, dass man es vielleicht auch zu so einer Art Spielart macht, dann finde ich, hat es was, was den Sex eher anheizt und nicht was Bremsendes, was manche Leute bemängeln. Und umgekehrt kann man natürlich auch den eigenen Partner, die eigene Partnerin bitten, ebenfalls zu fragen. Man kann dem anderen ja sagen, ich möchte gerne gefragt werden, bevor du etwas mit mir machst. Ich freue mich darüber, ich finde es schön, das gefällt mir auch, ja, also bevor du aktiv wirst guckt auch einfach mal, ob es für mich okay ist oder nicht. Oder man kann auch Wege miteinander vereinbaren, wie man sich ohne Worte verständigen kann. Es gibt in der Sexualität so viele Mittel, nonverbal sich zu zeigen über den Körper, mhm. über Blicke, über Gesten, was ich möchte und was ich nicht möchte. Dazu muss man sich ein bisschen kennenlernen und vor allen Dingen auch offen sein, miteinander zu sprechen. Auch da sind wir wieder <lacht> bei dem wichtigen Punkt. Ja. Kommunikation in der Sexualität ist super, super wichtig. Das alles zusammengenommen, das hilft nicht nur, dass man für den anderen ein einfühlsamerer Partner, eine einfühlsamere Partnerin ist, sondern man lernt sich viel besser kennen und macht einfach viel bessere Erfahrungen mit Sex. Und trotzdem würde ich sagen, bei allem Ja heißt Ja, bleibt das Nein sagen natürlich total wichtig. Aber es fällt sehr viel leichter Nein zu sagen, wenn die Hürden weniger hoch sind.
0: Ja, sprechen wir über Sex, wie du ihn willst, so lautet ja auch der Untertitel zu unserem Buch. Und dazu passend in unserem Buch, also im Buch zum Sex-Podcast, das ja auch Ist das normal heißt, haben wir ja auch so eine kleine oder eine, eine relativ große Liste sogar, wo es um die Do's und Downs beim eigenen Sex geht, also wo man sich auch mal hinterfragen kann was mag ich eigentlich und was mag ich nicht? Also wo mag ich berührt werden, wo nicht? Was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Und das ist ja sozusagen auch ein guter Weg, um herauszufinden, wo liegen denn vielleicht auch meine Grenzen? Wo sind denn die Dinge, die ich nicht mag? Und letztlich, das hast du vor unserem Gespräch hier jetzt auch schon mal gesagt, man kann halt erst richtig Ja sagen, wenn man weiß, dass ein Nein nicht nur in Ordnung ist, sondern man auch weiß wo die eigene Grenze ist und wo das Nein eigentlich anfängt. Also sozusagen, was ist denn das, wozu ich Nein sage? Dann kann ich nämlich auch Ja zu dem sagen, was ich wirklich will. Klingt ein bisschen kompliziert, kann man mal kurz drüber nachdenken. Aber ich finde, das ist letztlich das, worauf es dann doch ankommt, oder?
1: Genauso ist es. Ich sage einfach nur Amen.
0: <lacht> genau, Melanie... Wir sind jetzt am Ende dieser Folge, aber das heißt ja nicht, dass wir am Ende dieses Themas sind. Das ist nämlich wirklich ein großes Thema und wir haben überlegt, dass wir in zwei Wochen, wir erscheinen ja zweiwöchentlich, nochmal drüber sprechen. Und vielleicht kannst du schon mal einen kleinen Ausblick geben, worum es da geht. Also wir haben ja gesagt, nein heißt nein, aber vielleicht sprechen wir auch etwas mehr über... Ja sagen.
1: Wir werden ein bisschen mehr über Ja sagen sprechen. Wir werden uns aber vor allen Dingen auch anschauen, warum es oft so schwierig ist, Nein zu sagen. Mhm. Ja, und da habe ich ein paar bannende Daten mitgebracht, die ich selber hey. in Instagram <lacht> eingesammelt habe. Da habe ich nämlich eine kleine Umfrage dazu gemacht. Und habe meine Follower und Followerinnen mal gefragt, hey, wie geht's euch denn eigentlich mit dem Nein? Fällt euch das leicht? Fällt euch das schwer? Und wenn es euch nicht so leicht fällt, was hält euch davon ab? Also was bringt euch in die Situation, dass ihr ja sagt, wo eigentlich ein Nein hingehört? Und das war spannend. Da bringe ich tatsächlich spannende Erkenntnisse mit, zu denen ich ein bisschen mehr darüber erzähle, wo das denn herkommt, dass ich innerlich diese Hürden habe.
0: Ja, super Cliffhanger für die nächste Folge und du sagst es schon genau auf Instagram, da könnt ihr uns natürlich auch folgen, also Melanie und mir direkt auf Instagram, die Links dazu findet ihr direkt in der Folgenbeschreibung oder auch in dem Artikel zu dieser Folge, den ihr natürlich auf zeit.de-sexpodcast findet, wo natürlich auch alle anderen Folgen zu finden sind, viele weitere Infos, viele Hintergründe und Links auch zu Studien. Wir hatten jetzt nicht so viele Studien in dieser Folge, aber das macht ja nichts oder überhaupt keine im Zweifel. Aber wer sich sozusagen durch unsere Folgen scrollt, kennt es ja. Wir, wir haben sehr viele wissenschaftliche Daten immer und die gibt es natürlich einfach auch in den Folgenbeschreibungen sowie in den Artikeln zu den einzelnen Folgen. Und deswegen bleibt mir jetzt an dieser Stelle wieder nur zu sagen, Guckt noch mal rein, schaut, was ihr euch noch anhören könnt von uns. Es gibt da viel, letztlich auch gerne die Folgen mit Gästinnen. Also Melanie, du hast es schon gesagt, die letzten Folgen gerade mit Theresa Lachner, Katja Lewina oder auch Michelle Lötzner sind euch wärmstens zu empfehlen, würde ich sagen. Da kommt vieles von, von dem, was wir heute besprochen haben, eigentlich auch vor, mhm. weil es nämlich auch darum geht, Nein zu sagen, seine Grenzen auch aufzuzeigen und die auch deutlich zu machen. Und ansonsten würde ich sagen, lest das Buch zum Sex-Podcast. Ist das normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Wenn ihr uns schreiben wollt oder Feedback habt, schreibt uns oder schickt eine Sprachnachricht an Ist Zeit.de Und Melanie, es war schön zu zweit, wieder mal mit dir zu sprechen, ohne Gast, so ganz intim. Das machen wir dann einfach in zwei Wochen wieder, oder?
1: Ja, wir machen es in zwei Wochen wieder. Wenn wir Glück haben, machen wir es sogar am selben Wohnzimmertisch, oder? So <lacht> ja, wie, das wie in alten Zeiten, seit langem mal wieder eine Präsenzfolge, wie man heute sagt, seit Corona. Da freue ich mich total drauf. Ja, stimmt, wir sehen uns
0: nämlich tatsächlich live wieder, wenn alles klappt und das in München. Und da freue ich mich auch, sehr drauf. Also natürlich mit gebührend Abstand und den Hygienemaßnahmen, die irgendwie sinnvoll sind in diesen Zeiten. Aber es ist natürlich auch mal schön, mit der gewissen Vorsicht sich endlich auch mal wieder live begegnen zu können. Ja. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, Ich mich auch. Genau. Bleibt uns euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend zu wünschen, wann immer ihr uns auch hört. Und ich sag einfach bis demnächst, bis zum nächsten Mal. Hört gerne wieder rein. Tschüss ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.